0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La lectura se encuentra en Filipenses 1, versos 12 al 26. pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa, para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia» mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo, por mi presencia de otra vez entre vosotros. Amén.
1: Dios les bendiga. Eh, buen día. Mi nombre es José Elías. Soy el interno en la travesía. Comenzamos la semana pasada una serie de enseñanzas sobre el libro de Filipenses. Y hay mucho que decir acerca de este pasaje que acabamos de leer, pero vamos a limitarnos el día de hoy a un punto... Y es que aquí Pablo se acaba de enfrentar a una persecución terrible y ahora está preso y está encadenado. Y cuando decimos que Pablo, Pablo está preso y está encadenado, es que literalmente está encadenado a un guardia de la cárcel todo el día. Probablemente no tiene privacidad para ir al baño, no tiene privacidad para dormir. Y Pablo aquí no solo está sufriendo una situación degradante y deshumanizante, sino que el trabajo que llevaba haciendo por mucho tiempo, que era plantar iglesias, ya no lo puede seguir haciendo. Pablo plantaba iglesias y ahora no solo está en la cárcel, sino que posiblemente va a ser juzgado y lo van a matar. Sin embargo, lo que vemos en los versos 22 y 23 es un hombre que ante una situación de crisis está escribiendo con una actitud de triunfo. Pablo dice, mira, la verdad... No me importa si me matan o si sigo vivo. Eh, este Pablo no está desanimado. Él no está desesperado. Es raro lo que estamos viendo aquí. Pablo está tratando de explicar a los filipenses que lo que determina si te va bien o te va mal no son los problemas que tengas. Cómo tú defines la vida. Para qué tú estás viviendo. Qué es lo más importante para ti. Y por consiguiente... ¿Qué es eso que hace que valga la pena que tú sigas haciendo lo que haces independientemente de lo que pase? Y lo que vemos en Pablo es que él ha elaborado una definición de la vida que le permite hacer frente, básicamente, a cualquier situación. Y yo quiero que veamos qué Pablo está tratando de enseñar a los filipenses. Pablo nos enseña aquí tres cosas eh, la primera es la dureza de la vida. La vida es dura. Número dos, el poder de Dios para transformar cualquier situación. Y número tres, ¿cuál debe ser la definición correcta de la vida? Y vamos a ir por cada uno de estos puntos. El primero es la dureza de la vida. Y es que al principio del pasaje que acabamos de leer en el verso 12, pareciera ser algo escondido, pero Pablo dice, hermano, yo... Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, eso que ustedes saben que me ha pasado, ha contribuido al alcance del Evangelio. Y uno ve el disclaimer que trata de hacer Pablo antes de entrar a lo que va a comunicar. Es como si él supiera que es necesario primero abordar lo que él entiende que es la preocupación de los filipenses por él. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que lo que está en juego con que él esté en la cárcel es que los filipenses se desanimen eh, y está tratando de decirles yo sé lo que ustedes están pensando pero eso no tiene por qué desalentarnos ahora, ¿por qué la iglesia de Filipenses puede sentirse de, desanimada porque Pablo está en la cárcel? y es bueno que entendamos esto porque nosotros podemos verlo Hoy en día, como pues Pablo realmente era un buen maestro, pero estamos hablando de la persona que escribe los principales tratados teológicos de la iglesia primitiva. Eh, una persona con una capacidad de liderazgo increíble. Eh, Pablo podía ir a cualquier ciudad de aquel tiempo y hablar no solamente con gente judía como él, sino con personas de cualquier religión o de cualquier contexto social. Y al salir de esa ciudad, dejar muchos convertidos, y iglesias plantadas. O sea, realmente es un líder bien fuerte para la iglesia de Filipenses y para la iglesia de aquel tiempo. Así que, ¿cómo se sienten los filipenses cuando saben que aquella persona que está haciendo la voluntad de Dios y se está entregando por el Evangelio es arrestada? ¿Será que Dios sabotea su, su propia obra? Y para nosotros, los cristianos, este tipo de preguntas es aún más difícil de responder porque vemos a personas que hacen sacrificios por el cuerpo de Cristo, que hacen sacrificios por el Evangelio, que se arriesgan económicamente y a veces no le va bien. El año pasado yo leí un libro en el que se hablaba sobre una mujer llamada Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue una misionera a los AUCAS en el Amazonas, en Sudamérica, en los años 50. Y Elizabeth Elliot, en el 1966 escribió una novela que se llama No Graven Image, eh, ninguna, ninguna imagen grabada, sin imagen grabada. Es una novela que trata la historia de una joven eh, que se llama Margaret Sparhawk, que había dedicado su vida a predicarle a unos indígenas quechuas en el Ecuador. Este trabajo fue un trabajo bien arduo, primero en llegar a esta tribu, en llegar a aquel lugar, al conseguir tener alguna relación con ellos. Y en eso, también la meta de todo su trabajo por años había sido poder traducir la Biblia al idioma de estos indígenas. Eh, esta es la historia, básicamente, en, en la novela. Y lo que pasa en la historia es que en un momento la persona clave ella conoce a esta persona es un hombre que se llama Pedro y que era la única persona que podía hablar perfectamente y conocer el idioma de los indígenas y también el idioma de ella para ayudar a traducir la Biblia así que todo parece que está dando frutos todo parece que Dios está apoyando y todos los años de esfuerzo ya van a dar frutos a este trabajo y en un momento de la novela en pleno apogeo del trabajo misionero y de traducción este hombre se enferma y ella, la misionera de la novela, tratando de salvarlo, le da penicilina, que resulta provocarle una reacción alérgica y el hombre comienza a convulsar y hasta morir. Y ella desesperada comienza a orar a Dios diciendo, Dios, ¿qué va a ser de tu obra? Tú comenzaste todo esto, Señor, no fui yo. Tú me traíste aquí, tú permitiste todo esto. Y finalmente, el hombre muere. Es decir, la misionera accidentalmente mata a la única persona en el mundo que sabe su idioma y sabe el dialecto de los indígenas y puede traducirle a ella. Y como resultado de esto, el trabajo por el que se ha estado esforzando por una década se va por la borda. Y la novela acaba con la misionera diciendo ¿Será que ahora, me pregunté allí junto a la tumba, Dios me pedirá que lo adore. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de la soberanía de Dios, de cómo podemos glorificar a Dios y dejar a Dios ser Dios aún en nuestro sufrimiento y aún con las cosas que no podemos entender. Y lo interesante es que cuando el libro salió resultó ser chocante para muchos cristianos que le escribieron a la autora de este libro, a Elizabeth Elliot, protestando porque Dios nunca permitiría que algo así sucediera una persona que está trabajando para él. Pero Elizabeth Elliot, como autora de la novela, llegó a decir que la historia de la novela precisamente estaba basada en unos hechos muy similares que le ocurrieron a ella trabajando en el campo misionero. No solamente eso, sino que Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, el famoso misionero que fue a predicar a los Aucas y que en el 1956 murieron cinco misioneros asesinados de una. Así que si alguien podía hablar de esto, era esta mujer. Sobre esto hay una película, hay un libro que se llama Portales de Esplendor, es como todo un clásico de esto. Eh, y lo que yo quiero traer con esto, es como darle un hint, una idea, es que los cristianos muy a menudo nos encontramos con el mismo dilema con el que se encuentran los cristianos de Filipenses. No solo de que Dios permita el mal en general, sino que a veces... Cosas terribles e injustas le ocurren a gente que está trabajando para Dios. Y para Pablo, sorprendentemente, esto nos representa algo que él tiene que esconder. Esto nos representa algo de que él tenga que decir, yo estoy preso, ¿Cómo, ¿cómo les explico esto a esta gente que parece que me van a matar? Y que parece que, ¿qué es esto? Para Pablo, esto nos representa una contradicción. Y lo que vemos aquí es que es la forma en que Pablo ha resuelto este problema, al menos para sí mismo. Y lo que vemos también es el poder de Dios para transformar cualquier situación. Él dice en el, en el verso 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al alcance del Evangelio. Él dice, yo quiero que ustedes vean que lo que parecería ser algo terrible en realidad está resultando en que el Evangelio se sigue expandiendo. Entonces, si vemos abajo, en el verso 19, él sigue hablando y dice, porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, que todo esto, las cosas malas y terribles que me han sucedido, va a resultar en mi liberación. Y Pablo, básicamente, está diciendo, yo estoy convencido que algo tan terrible como esto está sirviendo para algo bueno en mí y está sirviendo para algo bueno en la historia porque uno uno, no, uno lo escucha hablar en el versículo 13 y es como si dijera cuando habla de, de los guardias de la cárcel es como si dijera miren, yo estoy, parece que me van a matar y estoy preso y estoy encadenado pero tengo una célula montada aquí en la cárcel con los guardias y Pablo quiere plantar la iglesia y ahora está haciendo lo que nunca hubiera pensado hacer y es que, a menos que Dios no lo hubiera metido en esta situación, y es que le está predicando a los guardias del palacio, aparentemente, y ahora tiene a un público cautivo para escucharlo hablar del Evangelio las 24 horas al día. Cada día, quizás, dos o tres turnos, tiene algún guardia no creyente que está encadenado junto a él y a quien él le está compartiendo el Evangelio. Y Pablo está diciendo, ¿saben que Yo no hubiera planificado esto pero la célula con los guardias está quedando bien buena. Uno dice, y sobre este verso, Matthew Henry, que es un comentarista que escribió a finales de 1600, un comentario bien básico sobre toda la Biblia, él dice, Pablo hace referencia a la oral de Dios como una química divina que tiene poder para convertir de un mal, como era el estar encarcelado, un bien tan grande como la extensión del Evangelio. Pablo nos está tratando de enseñar que es eso lo que Dios puede hacer en cualquier circunstancia adversa de nuestra vida. El mejor ejemplo lo tenemos en el libro de Génesis con José, que sus hermanos lo venden como esclavo para deshacerse de él. Y todo el mundo piensa que José está muerto, pero José ora a Dios y Dios, al cabo de los años, transforma todo lo que parecía ser una situación terrible, en algo para su gloria. Y lo que parece ser un desastre se convierte en oro y al final José se convierte en el primer ministro de Egipto y es él quien salva a sus hermanos y su familia ante una hambruna que arropa toda la región. Y aquí está Pablo en la cárcel, en la crisis, diciendo, cuando se enfrenta a la situación, ¿cómo Dios se va a glorificar en él? ¿Estará Dios haciendo más de lo que yo puedo ver en este momento? Y con esto yo, yo quiero ser bien cuidadoso, hermano. Yo me siento a hablar sobre este tema que estoy pisando, piso sagrado. Yo no estoy diciendo que Pablo diga o crea que Dios preparó el que lo hubieran cogido preso y lo fueran a matar con el fin de que los guardias de la cárcel creyeran en Cristo. No es que Pablo esté diciendo que ese resultado que le está hablando, que, que él le está hablando de Cristo a lo cual ya justifica todo lo que le está pasando. Dios es Dios y, y si Él es Dios y si este Dios es soberano, nosotros no podemos pretender que Dios se amolde a nuestras propias fórmulas matemáticas de causa y efecto. De que porque ocurrió esto malo va a pasar algo bueno. Dios, Dios no es así. Y no, no tenemos ningún índice para, para decir que porque ocurra A va a ocurrir B, porque Dios es Dios. Pero lo que vemos que Pablo está haciendo aquí es que él no espera a visualizar el cuadro completo. Él se enfrenta a una situación de dificultad y de tribulación como esta y sin tener todo claro ya se comienza a preguntar, ¿cómo Dios está convirtiendo esto en oro. Yo no sé, pero yo quiero estar bien alerta a cómo Dios está obrando en esta situación para algo para su gloria, para convertir esto en algo para su gloria. Ojalá, y yo, si es posible, al menos pueda haber un cantito del cuadro que Dios está pintando, y eso es todo lo que Pablo está haciendo. Él no espera que sea ver todo el cuadro él no sabe si vale la pena que lo maten solo para que sean salvos los guardias de la cárcel pero él dice al menos en lo que está pasando el día de hoy si yo estoy logrando tener, un, si yo estoy logrando tener una idea de que Dios está haciendo algo y en un sentido esto representa un reto para nosotros si cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil por una situación de crisis que no podemos entender Podemos solo detenernos y preguntarnos, ¿estará Dios haciendo más de lo que yo puedo ver? ¿Estaré yo limitando mi visión a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy viendo ahora? Y quizás hay un cuadro más amplio que yo no lograré entender. Y nos parece sencillo creer que un niño de 5 años debe aprender a confiar en sus padres, unos adultos que no siempre puede entender, pero muchas veces nos sentimos tan ofendidos y tan con tanto temor de que se nos invite a confiar en un Dios que no siempre podemos entender. Y lo que vemos en Pablo es que mucho de lo que lo fortalece para seguir alegrándose en Dios, en que aunque no está viendo el cuadro entero y probablemente jamás entienda el cuadro entero, aún puede decir, yo sé que mi padre tiene un cuadro más grande y puedo confiar en él. Y es pensando en esto que él dice en el verso 6 de este capítulo 1, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Pero Pablo no lo deja ahí, él sigue abajo en el verso 19 diciendo, porque sé... Que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo todo esto las tribulaciones y las injusticias que me han sucedido resultarán en mi liberación y lo interesante de esto es que esta última palabra eh, liberación eh, en el griego es la palabra sotería en el, en el, el sotería que se usa mayormente en el Nuevo Testamento para hacer referencia a salvación. Y aparentemente Pablo está hablando de ser librado, pero también está hablando de algo más que ser librado, de la prisión o de la muerte. Él dice en el verso 20 que luego de esto no le importa si se muere o si se queda vivo. Así que nosotros tenemos un hombre con una actitud de obstinación, de triunfo ante esto y que a la misma vez está diciendo, pues mira, realmente yo espero ser librado. Aquí hay algo más. Así que cuando Pablo usa la palabra sotería, parece estar diciendo todo va a resultar en mi salvación. Y yo sé que suena confuso, pero... Y que es interesante lo que pasa con esta interpretación, porque de primera solo podría parecer que Pablo está diciendo algo como yo estoy seguro de que no me van a matar, yo estoy seguro de que yo los veo ya mismo, cuando se acabe todo esto voy a poder estar salvo y paso por allá... Pero lo que parece decir Pablo es, porque esto me está pasando, yo voy a poder ser salvo. Y lo que Pablo nos está demostrando aquí es cristianismo avanzado. No es que pasa por una prueba y dice, ay, ¿cómo Dios va a sacar algo bonito de esta situación? No es solo eso. Pablo está hablando de salvación. Y hay que entender que la palabra salvación en el Nuevo Testamento se utiliza en diferentes tiempos. Eh, a veces se usa la palabra como salvo en tiempo pasado, queriendo decir que nosotros fuimos salvados del castigo del pecado. Desde el momento en que nosotros decidimos confiar en la obra de Cristo, no hay condenación por el pecado. Pero también la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza salvación en tiempo presente para referirse a que Además de haber sido salvados del castigo del pecado, estamos siendo salvados del poder y los efectos del pecado. Cada día en nuestra vida cristiana. Y también se usa la palabra salvación en tiempo futuro para decir que un día seremos salvados de la misma presencia del pecado. Nosotros fuimos salvados del castigo del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvados del dominio del pecado. Y Pablo está diciendo... Yo estoy feliz porque sé que el sufrimiento y toda esta persecución, me maten o no me maten, me está salvando, me está santificando. A través de esto que estoy pasando, Dios me está haciendo el hombre que yo quiero ser. Dios me está puliendo, Dios me está haciendo más como Cristo, Dios me está haciendo más amoroso, Dios me está haciendo más humilde, Dios me está haciendo más paciente. No es que Pablo está diciendo... Dios puede cambiar mis circunstancias en oro. Es que le está diciendo, Dios me está convirtiendo a mí a través de esto en oro. Y yo me alegro por lo que Dios está haciendo. Esto es lo que dice Santiago en el capítulo 1 de, de su carta cuando dice, hermanos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia de llevar, debe llevar a feliz término a la obra para que sean perfectos e íntegros. Ahora, como yo decía ahorita, esto es cristianismo avanzado, hermano. Digo esto porque esto no es el tipo de cosas que nosotros podemos predicar como si fuera un bizcocho de Betty Crocker que diciendo, aquí están las tres claves para alegrarte en Dios cuando estás, fre estás preso y te van a fusilar y te van a cortar la cabeza. Esto no quiere decir que Pablo no esté afligido. Esto no quiere decir que Pablo no tenga conflictos. Esto no quiere decir que Pablo está negando su realidad, como muchas veces queremos hablar del gozo del Señor. Como si fuera un don't worry, be happy, un voy a reír, voy a llorar y olvídate de lo que está pasando. No es eso lo que estamos viendo aquí. Si algo decía Ronnie la semana pasada es que seguir a Cristo nos convierte en personas más tristes y a la vez más alegres. Más tristes porque reconocemos el pecado en nuestra vida y en el mundo y somos llamados a sufrir con los que sufren y a llorar con los que lloran. Y a la misma vez más alegres porque reconocemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que, que siempre que le ocurren cosas malas a un cristiano es porque Dios lo va a volver más como Cristo que siempre que le ocurre que se muere alguien o que hay alguna enfermedad terminal significa, ay qué bueno porque Dios está haciendo, a esa persona y esa persona al final del tiempo va a ser un mejor cristiano. No siempre pasa. Hay personas que se encuentran ante situaciones de crisis y eso hace que se encierren más en ellos mismos. Eso los destruye más, eso destruye más sus relaciones. Y hay gente que conocemos también que ante situaciones de crisis crecen más en Dios. Son más amables, se abre su vida más. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que determina que pase una cosa o que pase otra cosa? ¿Qué determina si ante una situación de crisis nos alejamos de Dios o nos acercamos más a Dios y crecemos? ¿Qué es lo que determina si estas situaciones eh, nos encierran más en nosotros mismos o nos vuelven personas más amorosas o más pacientes? Y Pablo nos da una respuesta a eso. ¿Cómo defines la vida? Él dice en el verso 19, hermanos, todo esto resultará en mi liberación. Dice en el verso 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada yo sería avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva, o muera ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ¿por qué? porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia esta es la definición que Pablo le da a la vida y es que en el, el tener una definición correcta de la vida nos hace capaces de es hacer frente a cualquier cosa que venga y Pablo define la vida de esta manera porque para mí el vivir es Cristo es decir, esto es para mí lo que hace que la vida sea vida en base a este filtro yo, define, yo defino lo que tiene valor y no tiene valor en la vida si yo tengo esto, yo estoy viviendo independientemente de lo que me esté pasando Inclusive, llega un punto que no define solo cómo Pablo se enfrenta a la vida, sino también cómo define cómo él se enfrenta a la muerte. Esto es revolucionario. Ahora, ¿cuáles serían otras alternativas a esto? Para mí, el vivir es divertirme y buscar placer. Definir la vida partiendo de un estado de placer y diversión. Si yo trabajo, si yo tengo amistades, si yo gano dinero, es con el único fin de poder divertirme y recrearme. Y esto es bueno, pero no es tan bueno en la medida en que nos inhabilita para crear relaciones de compromiso. Porque si algo no es divertido, es una relación de compromiso para toda la vida. Si algo no es divertido, es estar con un amigo en las malas, no solo en las buenas si algo no es divertido es comprometernos con cosas el definir la vida en base a ser una buena persona ser moral y ser el mejor lo que hace que tu vida tenga significado es sabernos gente más buena que los demás y Pablo dice para mí el vivir es Cristo y lo que esto significa es que si Pablo ahora está en la cárcel y si ahora no puede plantar iglesias como sería su vocación y su carrera de plantar iglesias y ahora lo van a matar, Pablo sabe que las iglesias que plante no definen su valor. Lo importante para Pablo no son las circunstancias que está atravesando, lo más importante para él es recordarse cómo él define la vida. Si su vida se derrumba porque él ya no puede plantar iglesias, es porque plantar iglesia es su vida, pero plantar iglesia no es su vida. Y si él ama a sus amigos de la iglesia de Filipenses, de Filipos, tanto como, como lo vemos en todo el primer capítulo de la carta, y ahora está encerrado en una cárcel y no puede ver a sus amigos, podría sentirse destruido, pero sus amigos no son su vida. Pueblo busca definir su vida partiendo de algo más que sus circunstancias. Que pueden ser cambiarte entonces en resumen Pablo reconoce que la vida es dura él no niega su realidad, él no dice bueno aquí estamos tenemos, estamos felices aquí en la casa. Él dice bueno esto está malo pero Pablo ve el poder de Dios para transformar las circunstancias de la vida y para hacernos como Cristo a la vez que pasamos por momentos duros en la vida pero también reconoce que que esto solo puede suceder si tenemos una definición correcta de la vida para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia ahora yo, yo, yo puedo podemos salir de aquí diciendo esto es algo que tú tienes que grabar en tu intelecto para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia graba esto en tu intelecto como como, como algo que defina tu vida y de eso se trata eh, pero ¿cómo logramos eso? y es interesante porque nosotros no llegamos a creer cosas eh, las cosas correctas solo con nuestro intelecto nosotros también necesitamos que nuestras emociones que nuestro corazón nos lleve a desear estas cosas son nuestros afectos los que muchas veces nos llevan a creer estas cosas ¿Cómo logramos que este decir, para mí el vivir es Cristo, sea algo que nazca de nuestro corazón? ¿Cómo disciplinamos nuestro corazón para confiar en Dios ante situaciones de crisis? Y la clave de esto está precisamente en mirar a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos y, y dice... Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Para mí el vivir son esta gente. Y yo me santifico, entrego mi vida de tal forma que yo, para que ellos puedan ser santificados. Jesús está diciendo, mi razón de vivir son ellos. Para mí el vivir son ellos. Yo decido ponerme aparte solo para verlos a ellos ser santificados. Yo me santifico a mí mismo. Cuando un atleta va a las olimpiadas, eh, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Un atleta, al menos un año antes de los Juegos Olímpicos, dice en un año yo quiero, como diríamos, dar la liga allí en las olimpiadas. Y desde ahí en adelante, todo en su vida está subordinado a ese objetivo. Eh, aparece la oportunidad de casarse, no puede, se está preparando para las olimpiadas. Su horario, su alimentación, todo está al servicio de ese objetivo que el atleta quiere alcanzar. Y en, ese, en este pasaje Jesús está diciendo, toda mi vida, el dejar mi lugar en el cielo para hacerme un hombre, mi muerte, mi resurrección, mi ascensión, todo está sujeto al servicio de un solo objetivo. Vivir la vida que tú debiste haber vivido y sufrir el castigo que tú debiste haber padecido para que tú seas perfeccionado en mí y tú puedas experimentar alegría verdadera. Entonces, ¿en, en qué consiste ser cristiano? ¿En qué consiste eso que hacemos aquí en la travesía cada domingo y en la semana? ¿En qué consiste todo lo que cantamos, todo lo que repetimos, todo lo que confesamos? En fijarnos en eso. En que, en que esa entrega de Él cautive nuestras emociones, cautive nuestro corazón en fijarnos en eso en fijarnos en eso en pensar en eso en pensar en eso en pensar en eso y viviendo así hermano viviendo así se cambia y un día después de tanto amor nos descubrimos como Pablo diciendo no hay nada en esta vida que me puedan quitar aun en la silla eléctrica para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia estamos dispuestos a dejar que la cruz cautive nuestras emociones cautive nuestras esperanzas cautive nuestras aspiraciones nuestros temores a un punto que sea lo que define cómo damos valor a la vida de eso se trata seguir a Cristo oremos Dios eh te pido que, que todos podamos cambiar nuestras definiciones de, de la vida, Señor. Vivimos para ganar dinero, vivimos para ser mejores, vivimos para luchar. Y estas cosas vienen y se van, Señor. Señor, nuestra vida es tan frágil. Vale la pena vivir para Ti, queremos ver la vida a través de tus lentes, queremos amarte más, queremos que nuestra vida sea seguir a Cristo, porque para Él y solo para Él somos y vivimos. Gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.